0: זמן אומן. שיחות עם אומנים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה ברשביט, יוסי טראבר ותמר הראל. והפעם עם יוסף מילו. הרעיון הוקלט באחד האולמות של מלון נוף בחיפה.
1: נולדתי לפני הרבה שנים. 1916 בפראג, בצ'כוסלובקיה. אבי היה ציוני, מאז היה סטודנט, הוא היה מהנדס, ובשנת 1921 עלינו ארצה. ואני זוכר ככה את תל אביב הקטנה של אז, את גם הילדים של הגברת הררי. שבו למדתי את המכינות של הגימנסיה הרצליה ואת הגימנסיה עצמה. אני זוכר כל מיני אירועים, כמו למשל, בעד, אני לא זוכר את השנה בדיוק, ביקורו של הברון רוטשילד בתל אביב. אני גם זוכר שבגימנסיה הרצליה היו עורכים מסדרים כל בוקר, לפני תחילת הלימודים, שבדרך כלל היה ביאליק נוכח, אחד העם היה נוכח. Uh, ומוסינזון כמובן שהיה מנהל הגימנסיה. Uh, טוב, אלה היו ימים uh, uh, שהזיכרונות הם נהדרים. אתה למדת uh, בארצליה. אני למדתי בגימנסיה, 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 בגימנסיה.
0: עסקת כבר אז בתיאטרון?
1: Uh, אני אז עסקתי בתיאטרון, אומרת, כילד. Uh, זה התחיל למעשה um, כאשר ביקרה הבימה בפעם הראשונה בארץ, אני חושב שזה היה ב-27. אם אינני טועה, והוריי לקחו אותי לראות את היהודי הנצחי. Uh, ואני התרשמתי ביותר אז מההצגה, uh, בעיקר מרובינה. והלכתי הביתה, שכתבתי את המחזה. ואספתי קבוצת ילדים, ויחד הצגנו אותו ברחוב מזה, שם היה אולם של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים. Uh, הצגנו אותו בפני הורים ו- 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 וידידים וכך הלאה. ואני שיחקתי את תפקידה של רובינה, של האם. Mm-hmm. לאימא שלי היו בשעתו שערות ארוכות, והיא גזזה אותן, ונשארה פאה ארוכה של שערות, אם כן, אותה כבשתי. <laughs> <laughs> כלומר, הדיבוק של התיאטרון נכנס בי... אז. נכנס בי אז. אבא דיבר עברית לא כל כך טובה. הוא דיבר צ'כית ודיבר, ודיבר גרמנית ואנגלית, אמא כמעט לא ידעה עברית. כך שאנחנו למעשה גדלנו אה, בשלוש שפות. הוריי דיברו צ'כית, וכשרצו שאנחנו לא נבין אותם, דיברו ביניהם גרמנית, ועל ידי זה למדנו, <laughs> אה, 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 למדנו קצת גרמנית, והוא בבית הספר כמובן עברית. ו... טוב, על התקופה הזאת צריך לפסוח, אחרת uh, כל mm. השיחה תהיה את הסוב... סביב הזאת, התקופה כן, הזאת.
0: סביב הלאה, אני יודע שאתם עזבתם את הארץ באיזשהו שלב, ושוב חזרתם.
1: כן, בו. זו הייתה, אני חושב שזו הייתה שגיאה גדולה שעשה אז אבי. ב, זה היה בשנות 29'. היה משבר חמור בארץ, משבר אה, כלכלי. גם בש, כלכלי. גם בשטח הבנייה. וכך הלאה, ואבא קיבל איזושהי הצעה מפתה מפראג, ואז עברה המשפחה לגור, ב, לגור בצ'כיה. זו הייתה שגיאה משום שכעבור שנה, שנתיים או שלוש שנים החלה העלייה הגדולה מגרמניה והבנייה פרחה בארץ, ואת התקופה הזאת אבא החמיץ. כלומר אתם ב-29 חזרתם לצ'קוטרווקיה? אנחנו ל- צ'וק ב-29 חזרנו לצ'קוטרווקיה, וב-39... חמש היינו שוב בארץ. התגעגעת לארץ כשהיית בצ'ריה? מאוד. כן, מאוד. אני גם מיד נכנסתי שם לתנועות נוער. ולימדתי אותם שירים עבריים ומכולות עבריים וכך הלאה, היית שם גם איזה סטודיו קטן, אז זה היה מכבי צעיר בפראג. נו, זה היית קשור בספורט, אני זוכר. אני הייתי קשור, נכון, הייתי קשור בספורט. עסקתי באתלטיקה קלה, ואפילו היה לי איזה סיט צ'כי בריצת 300 מטר. הנוער רץ על 300 במקום, במקום 400 מטר והייתי פעיל ב, ב, בספורט והרבה מאוד בתנועת הנוער. כל סוף שבוע הייתה לי קבוצה של 12 ילדים, 10, 12, משהו כזה, הייתי יוצא איתם לטיולים וכולי, כן, עסקתי בציונות, עסקתי <laughs> בהסברה. אבל כמה שהתקופה הזאת לא הייתה קשה לי, כי היו לי בעיות חמורות של שפה, הכניסו אותי תחילה לבית ספר צ'כי, ואני פשוט לא ידעתי מספיק צ'כית ולא להתקדם שם. אז מצאו איזשהו פתרון בבית ספר מס, למסחר גרמני. ששם הסכימו לקבל אותי על אף הליקויי השפה ושם כך למדתי גרמנית באותה תקופה. אבל זה, בשבילי זו הייתה תקופת משבר קשה מאוד. מה גם שבפראג היו פיתויים רבים מאוד בשטח האומנויות. Uh, מלבד זו שהעיר היא יפהפייה, הבארוק שמור שם, uh, יש מעט ערים בעולם שהבארוק שמור שם בצורה כמו כל, כל כך מרוכזת ו- ו- ויפה, כלומר מבחינה אסתטית זו עיר, uh, זו עיר uh, מקסימה והיו בה חיי אומנות וחיי תרבות מאוד מאוד, uh, מאוד, מאוד אינטנסיביים uh, בספרות uh, מקסברוד וקפקא וכולי, ו- גם הספרות הצ'כית ברחה, והיה להם תיאטרון בלתי רגיל. ואתה הלכת לתיאטרון הרבה? <אז> ואני הלכתי הרבה, מאוד, הלכתי הרבה מאוד, לתיאטרון. במבט לאחור, ו- הדברים <אז> האלה השפיעו עליך? השפיעו עליי ביותר. אני חושב שבכלל קבעו איזה שהם uh, uh, סטנדרטים uh, לגבי... Uh, רמה ותפקידה של אמנות התיאטרון, שראיתי בה תמיד גורם תרבותי ומעולם לא גורם בידורי. וזה למעשה את המושגים האלה קניתי לי על ידי הצפייה בהצגות תיאטרון בתקופה ההיא, נסעתי גם לווינה. וראיתי שם הצגות נעולות עם גדולי השחקנים האוסטריים והגרמניים. אולי יצאת
0: נשכר מהשגיאה של אביך כשהוא חזר לצ'ך. כן, זו
1: הייתה דילמה למעשה. כי מצד אחד היו לי בעיות שפה, מצד שני רשמים שהשאירו עליי... נו, איך, איך
0: להגיד ש, ש, ש... את חותמם. בוא נחזור לארץ, כן, אתה, כן. אתה חוזר ארצה ב-35'. ב-34', ב-
1: 35'. ב- 30, 35 34, 5, דבר ראשון, הלכתי לקיבוץ. כי באתי מתנועת נוער, א- 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 והלכתי לקיבוץ ש- ברעננה, שהיום הוא כפר, נקרא כפר מכבי. אבל אז הוא, באז, אז הוא היה בהכשרה ברעננה, רעננה הייתה אז קטנטונת mm-hmm. ואני בטוח שהייתי נשאר בקיבוץ אלא שהייתי כנראה פועל טוב ואחד הפרדסנים מסר לידי את הפרדסים שלו שאני אפקח על, על, על הטיפול, הטיפול בהם, ההשקעה וריסוס וכך הלאה. ויום אחד, בשעה שאני עובד בפרדס, קיבלתי חום גבוה מאוד. לקחו אותי ל- 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 לקופת חולים, והתברר שזאת ב- מלאריה. וכך חליתי במלאריה, זאת הייתה מלאריה די קשה, טרופית. ואז הוריי לקחו אותי הביתה, לקח בערך שנה עד אשר החלמתי. וכך חלום הקיבוץ למעשה הלך פייפן. אבי היה בינתיים מהנדס העיר רמת דן, אצל קרניצי, שהיה ידיד קרוב שלנו, ולאחר מכן הוזמן לחיפה לתכנון נהריה. וכך עברה המשפחה, וכך עברה המשפחה לגור, ב, לגור בחיפה. כשבאנו לחיפה, פשוט לא מצאתי את מקומי בעבודה, לא ראיתי מה צפוי לי. תחילה הייתי סרטט בחברה הזאת של לוי שתכננה את נהריה, הייתי גם נוכח בהנחת אבן הפינה של הבית הראשון בנהריה. זו הייתה חוויה גדולה מאוד אז, ואחר כך הייתי מזכיר, איך הגעתי לזה, אני כבר לא זוכר, של המפדה האזרחי. המפדה האזרחי זה היה, היה מפעל שאסף תרומות לאיזה שהם, אני כבר לא זוכר איזה צרכים זה היו, אבל על פנים זה היה עניין של איך להגיד מפלגות הימין. לא, לא, לא... לא הצד השמאלי. לא, אה? לא, 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 לא. לא הצד לא השמאלי. טוב, באותה, באותה תקופה היה במכבי בחיפה סטודיו, שנתקבלתי שם. סטודיו לתיאטרון. סטודיו, סטודיו לתיאטרון. הם יציגו גם כמה הצגות מאוד מאוד uh, מעניינות, ח... מעניינות uh, נגיד ברמה של חובבנים. Uh, <coughs> ושם היה uh, שחקן שהיה תלמידו של מיכאיל צ'כוב בריגה, זלמן פיינשטיין שמו. הוא היה למעשה המורה הראשון שלי למשחק. Uh, היסודות שלו היו, למש... היו למעשה סט... סטניסלבסקיים, ואז התרחשו דברים מהר מאוד. לפתע הופיעה בארץ להקת העץ. זה היה תיאטרון מריונטות צ'כי מאוד מאוד מפורסם, שעמד לייצג את צ'כוסלובקיה בתערוכה העולמית בצ'יקגו. וזה... בזמן ב... בובות, מריונטות. מריונטות, אבל... טוב, צריך היה הרבה לספר על להקת העץ, כי בזמנו הייתה סנסציה בארץ, והייתה... סנסציה טוב של דוקטור פאול לוי. דוקטור פאול לוי. הייתה הצלחה... ענקית בכל מקום, לא רק, לא, לא רק בארץ, כי הב, הבובות מריונטות, כלומר ההבדל בין בובות, בובות אלה הן בובות שמובילים ביד, באצבעות. בובות כפפה, ו... אלה בובות ו... על חוטים. ואלה בובות על חוטים, והייתה במה גדולה מאוד, וכשקבע האור בעולם, אז נדמה היה שהבובות האלה הן בגודל של בני אדם. Mm-hmm. ואם וה... כן, הלהקה הזאת הגיעה ארצה וחיפשה קריין. באיזושהי דרך, אני חושב שדרך אבי, כי פאול לוי היה גם כן באיזו תנועה ציונית, סטודנטי, של סטודנטים ציונים, ואבי הציע לו, הבן שלי הוא קצת ככה... בוהמיין. בוהמיין כזה, אולי תנסה אותו. וכך ה- הגעתי אל להקת העץ, והפכתי לקריין ולאורך ה... ספרותי שלה במשך, במשך כמה שנים, נלדנו בכל הארץ, ואני חושב שזאת הייתה תרומה חשובה מאוד ל- לרמה, ل- ל- זה בעצם היה בידור, אבל בידור באמת ברמה תרבותית גבוהה, ואני חושב שזה, ש- שגם להקת העץ הזו הציבה איזשהו א- א- סטנדרט של, 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 רמה, אומנות, של רמה, רמה אומנותית ושל אסתטית.
0: יוסף מילון, נדמה לי שבאותו זמן גם כתבת ושידרת את הסדרה הידועה, דוקטור בלבלוני בכל, בכל ירושלים המנדטורי לילדים.
1: בשידורים האלה של דוקטור בלבילוני הכרתי את אחותה ימימה, שהפכה אחר כך לאשתי. ושותפה לעבודתי, <clears throat> והייתה למעשה האישה החשובה ביותר והיקרה ביותר, והיא וה... הייתה אינטליגנטית מאוד, עם כישורים אינטלקטואליים וכולי, ואני חושב שאני חייב לה הרבה מאוד. בהעמקת הדרך, בחיפוש הדרכים וכן הלאה. הייתי אז, נעשיתי פופולרי, על ידי השיזויים ברדיו, על ידי... תיאטרון הבובות. על ידי תיאטרון המריונטות, אני בכוונה לא רוצה להגיד בובות, המריונטות, והנה פנה אליי המטאטה, והזמין לשחק. אני קפצתי על המציאה כי רציתי מאוד להגיע, להגיע אל התיאטרון, אם כי בשביל להקת העץ זו הייתה מכה, מכה רצינית, ועד היום יש לי נקיפות מצפון על כך שלמעשה עם עזיבתי את להקת העץ, למעשה היא לאט לאט דעכה. כי היא פשוט לא נמצאה על הממלא מקום. אה, כאורך כ- ספרותי מצד אחד, ובעיקר כקריין. כי הייתה לי אז תכונה שדיברתי ב... קולות שונים, לפעמים חמישה קולות שונים, והקהל תמיד התפלג כששמע שאיש אחד עומד שם. ובעצם שיחקת את רוב
0: תפקידי הבובות שם. את כל תפקידי הבובות. את כל תפקידי הבובות.
1: כדאי גם להזכיר שדוקטור פאו
0: לוי היה בחזקת כמעט גאון, אני חושב, מבחינת בובות. פאו לוי היה
1: אחד מאלפי המריונטות החשובים ביותר בעולם. Uh, הוא היה גם מוזיקאי יוצא מן הכלל. וגם פסנתר. ופסנתרן מופלא, וצייר תפאורות. כן. Okay. מאוחר יותר הזמנתי אותו לצייר תפאורות. כפיצוי על uh, שעזבת את תיאטרון אבובו. לא, לא, לא הייתי אומר כפיצוי, אלא כהערכה לכושר okay. דמיונו, והתפאורות uh, שלו היו תמיד מאוד מסוגננות. <coughs> אבל היות ואני שאפתי אז ללכת בכיוון הריאליסטי, אז השיתוף איתו אה, אה, נפסק. בתקופה ההיא, שנכנסתי לשחק למטאטה, התחתנתי עם ימימה, שהייתה בת למשפחת פרסיץ, שהייתה משפחה נודעה מאוד, אימא שלה הייתה... חברת כנסת, הייתה סגנית ראש עיריית תל אביב, וביתם היה מלא סופרים ומשוררים. ביאליקה היה בא לשם, ורבניצקי. היא סיפרה
0: ממה עצמה, זכרונה לברכה, שביאליק כתב לה שיר כשהיא ישבה על לרכיו אפילו. כן.
1: חופים ותופים, חופים ומופים, חכו בתופים. כאילו, מופים? למעשה כבר כשחזרתי ארצה וביקרתי בתיאטרונים בארץ, לפתע פתאום ראיתי את ההבדל העצום בין התיאטרון שחוויתי בחוץ לארץ, בפראג, בוינה וכולי, לבין התיאטרון העברי דאז, שהיה כל כולו מעוגן עוד בשנות ה-1910, 1920, בתקופה האקספרסיוניסטית, האקספרסיוניסטית ה... הרוסית. המטאטה היה יוצא דופן, מפני שהמטאטה היה תיאטרון סאטירי. אבל גם, גם ה, ה... טוב, יש לזה היסטוריה, זה היה קומקום קודם, ואחר כך התפצלו. אבל המטאטה איכשהו נעשה משנה לשנה יותר זול. <בידורי>, בידורי. בידורי להצחקות, כן, וכך הלאה, והתכנים היו מאוד 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 מפוקפקים. ואני התגעגעתי אל התיאטרון הזה ש... של אירופה. של מזרח... של מרכז, נגיד, של מרכז אירופה. ואמרתי לעצמי שאין להעתיק את התיאטרון הזה משם ארצה, אבל צריך מתוך החומר האנושי שלנו, מתוך המנטליות שלנו, לנסות ליצור מחזה ישראלי מקורי. לאו דווקא על ידי מחזות מקוריים, קודם כל על ידי סגנון, סגנון הדיבור, סגנון המשחק, הטמפרמנט. שלנו שהוא שונה בכל זאת מהטמפרמנטים של, של, של אנשי אירופה ואז אספתי קבוצה של חמישה שחקנים זה היו בראש ובראשונה בן יוסף, בת ילנצת רוזה ליכטנשטיין שהיא שיחקה איתי במטאטא ואני פשוט הוצאתי אותה מה... הוצאתי אותה מה מהמטאטי. אברהם בן יוסף היה אז באופרה, לא? אברהם בן יוסף היה אז באופרה ושיחק את מנלאוס בלנה היפה וזה היה תפקיד שהיה באמת בלתי רגיל. שהגיע את המדינה. כן. כן, ואני זוכר שאני אז אמרתי לי, אמא זה השחקן הראשון שאני רוצה לדבר איתו. אם הוא יסכים, אז זה יצליח. ואני בחרתי חמישה מערכונים. שעליהם עבדנו, עבדנו אגב בסודיות מוחלטת, איש לא ידע מה, אני השבעתי את כולם שלא לא נדבר על כך, כך היה גם יותר מאוחר עם משרתם של שני אדונים. וכשיצאנו, אז עוררנו סנסציה קטנה. אינני חושב שזה היה שיא אומנותי גבוה וגדול. זה נקרא אז ערב מערכונים. זה נקרא אז
0: ערב מערכונים. קראתם כבר לזה את יעדרון לא, הקאמד? לא, לא,
1: לא. לא. זה נקרא אז ערב, ערב המערכונים, אבל מה שבלד בו היה המשחק הריאליסטי. אני זוכר שלאה גולדברג כתבה אז... מאמר שזו הפעם הראשונה בתיאטרון העברי יושבים שני שחקנים על הבמה, היא התכוונה לרוזה ריפנשטיין ואברהם בן יוסף, על ספסל, משוחחים ביניהם, לא מתרוצצים על הבמה, לא עושים גסטיקולציות מורות, uh, מוגזמות, uh, מוג, כן. מוגזמות, זה עורר, עורר הדים. ההד הראשון היה זה שהוזמנתי להנהלת המטאטה, ואמרו לי uh, ידידי פסופסקי, אז עוד לא הייתי מילו, Uh, אנחנו אוסרים עליך לעשות הצגות. אתה שחקן, שחקן במטאטא, ואם אתה, אתה רוצה לעשות תיאטרון משלך, אז תעזוב בבקשה, בבקשה את המטאטא. Uh, טוב, זו הייתה דילמה, כי לא הייתי כל כך, לא הייתי כל כך בטוח uh, בדרך, ואז uh, איבדתי את אלוף בצלות, אלוף שום, של ביאליק. פאול לוי עשה את ה... צייר את התפאורות, אבל זאת לא הייתה הצלחה גדולה. זאת לא הייתה הצלחה גדולה. הצגנו את זה פעמים, פעמים רבות, אבל זה לא, היה, זה לא היה זה. וזאת
0: קבוצת ערב המערכונים. זאת,
1: עדיין. זאת קבוצת ערב המערכונים, שאליה בינתיים הצטרפו עוד, עוד שחקנים צעירים. שהיו בסטודיו של, של הבימה ולא באו לכלל, לא באו לכלל ביטוי, כי הבימה דגלה אז ב, בסיסמה, איתנו תמות הבימה. כלומר, כשאנחנו לא נהיה, לא תהיה יותר הבימה. זה בערך היה. זה קבוצת המייסדים. זה קבוצת המייסדים. Uh, הייתה להם אומנם סטודיו, הם, הם, הם גידלו שחקנים, אבל למעשה כמעט לא נתנו להם, לא נתנו להם הזדמנות. ואז קיבלתי החלטה שנעשה ניסיון להקים תיאטרון. ואספתי את, ה... את כל החבורה, והצעתי <coughs> את משלתם של שני אדונים, שאותו התחלתי לעבד, וסבור ו... ו... הייתי שזה... שזה המחזה הנכון להתחיל בו בשביל להקה צעירה, מחזה עליז, קומדיה דל ארטה. זו הייתה הצלחה ענקית. זו הייתה הצלחה ענקית. אנחנו עבדנו כשנה באמת בסוד מוחלט. איש לא ידע על כך. וכשיצאו פתאום מודעות, אני אז התפטרתי מהמטוטל, לקחתי איתי את רוזו ליטנשטיין. כשיצאו המודעות, תיאטרון הקאמרי. ואני קראתי לו בכוונה, קאמרי, אמרתי אה, להם, לא מתוך צניעות, אבל באמת מתוך צניעות, כי לא רציתי לצאת עם איזה תיאטרון עברי או תיאטרון, אלא תיאטרון קאמרי, תיאטרון קטן. תיאטרון טוב, וזו אה, אה, הייתה הצלחה בלתי רגילה. בלתי רגילה. אני, זוכ, אני לא זוכר הצגה אף לא אחת מאז. ועד היום, שכל הקהל שישב בעולם נהר על הבמה. ממש נהרו, המונים על הבמה, רקדו שם, שרו שם. זה הייתה ממש, ממש, ממש חגיגה, כי, כי זו הייתה, הייתה בריחה, לא בריחה, אלא, אלא חתך עמוק בבשרו של התיאטרון דאז. שהיה פתטי מאוד, שהיה תפאורות מאוד מאוד בומבסטיות ו... ובוטאפוריות. וכך הלאה, וכאן עמדה במה פשוטה מאוד, עם, עם קטנה מאוד, עם כמה, עם כמה קוליסות, וזה היה... ו... וזה היה הכל. מי עשת את התפאורה? את התפאורה עשה פאולבי. כן.
0: וכך נוסד התיאטרון הקאמרי.
1: וכך נוסד, ה... נוסד התיאטרון בשנת... הקאמרי. זה היה בשנת 44' היה, היו המערכונים, ו-45' היה משרתם של, משרתם של שני אדונים. ועדיין מלחמת העולם השנייה, נדמה לי. אני, אני לא הייתי בטוח בעצמי בתקופה ההיא. הכל היו ניסיונות וכך הלאה. ולכן... קבעתי שקבוצת החמש, החמישה שהיו, יהיו כאילו ה, הוועדה האומנותית של, של התיאטרון, שאני אהיה, שאני אהיה ראשה. אבל בחוסר צניעות אמר, <laughs> אמר, כן, שכשמדברים היום על ייסוד התיאטרון הקאמרי, שהוא נוסד על ידי חמישה, חמשת המייסדים, זה לא כל כך מדויק. למעשה היה מייסד אחד, ויד ימינו הייתה ימינה. וכל השאר נוצר יותר מתוך זה שלא הייתי כל כך בטוח בעצמי, והייתי מעוניין מאוד שתהיה עבודה, הבנה אה, 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 בינינו ו- ו- ושיתוף בינינו, אבל, אבל, חרדתי מאוד 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 מפני הקואפרטיב. כי הקולקטיב, כי התיאטרונים של אז, הבימה, האוהל, גם המטאטל למעשה היו קולקטיבים סגורים שאיש לא, לא יכול היה להיכנס לתוכם ואני פחדתי מאוד שגם פה יכולה לי, להיווצר איזו סטגנציה שתגרום לכך שהתיאטרון הצעיר הזה יסכין מהר מאוד ו, ואני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שעשיתי בקאמרי, בצד החברתי, האדמיניסטרטיבי נאמר, היה שיום אחד זה היה באמצע שנות החמישים, אני חושב, קיימנו אספות רצופות של, של כמה ימים, ואני שכנעתי אותם שנבטל את ה... נבטל את הצורה הקולקטיבית. אלה שנמצאים בתיאטרון באותה תקופה יקבלו קביעות, יקבלו גם פיצוי דירה שהתיאטרון ימציא להם, אבל תהיה הנהלה אוטוריטטיבית שהיא, ה... שהיא תקבע את דרכו של התיאטרון ללא הצבעות וללא... טוב, מי הייתה הנהלה? עכשיו בעצם... אתה אה? ו... יצחק... יצחק הריסון היה המנהל האדמיניסטרטיבי, אני הייתי המנהל האומנותי. אני מעולם לא דגלתי בתיאטרון בתפקיד המנכ״ל. כלומר, שיהיה אחד שינהל את האדמיניסטרציה וינהל את האומנות וכך הלאה, כי אני חשבתי שאלה הם שני סקטורים נפרדים שצריכים להתחכך אחד בשני. כלומר, המנהל האומנותי... ינסה לתת מעוף לדמיונו, והאדמיניסטרטיבי יגיד לו, אה, אה, אדוני, תישאר בגבולות, בגבולות תקציביים. דון קישל וסאן
0: ג'פן.
1: אתה עד היום חושב ככה? אני עד היום חושב ככה. אני עד היום חושב שזאת הדרך הנכונה. אבל היום יש בכלל איזושהי אמריקניזציה של התיאטרון. כבר אין כמעט להקות קבועות. Uh, וזה החלום שלי אז היה מ... מר, למעשה מראשית דרכו של, ה, uh, של הקאמרי, שצריך להקים בארץ רשת של תיאטרונים עירוניים. Uh, כי הארץ היא קטנה, ויש רק אפשרות אחת לשמור על רמה. היות שאנחנו מוקפים בארצות שאין בהן תיאטרון, והדרך וה, האחת היא תחרות אמנותית. כלומר, אם יקומו תיאטרונים, ואני כתבתי על כך אה, אז הרבה מאוד, גם בחוברת של העשור של, ה, של התיאטרון הקאמרי, שצריך להקים תיאטרונים בבאר שבע, בחיפה, בירושלים, דיברתי על צפת, דיברתי על בית שאן. כדי ש... יהיה כדאי להקים בית ספר למשחק. כלומר שיהיה לשחקנים, לבוגרי בית הספר, לאן, לאן ללכת.
0: בוא נחזור טוב. לקאמרי. אתה בכל זאת <אח> עוזב את הקאמרי בשנות ה לקראת
1: סוף שנות ה-50. כן. מה טוב. קרה? <אח> <אח> טוב, ה- 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 התיאטרון הקאמרי שגשג ופרח. <אח> שנים רבות לא העליתי מחזה מקורי. כי אמרתי, מחזה מקורי צריך להיות מקורי באמת. בלי הוהה ובלי ציונות ובלי אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, אלא פשוט מחזה מקורי שיעלה בעיות של, של היום, ובעיקר בעיות של הנוער. ואז כתב משה שמיר את... הוא הלך בשדות, ויחד איבדנו את זה למחזה, וזו למעשה, למעשה הייתה אבן פינה למחזהות ה... למחזות המקורית, שבדרך הזאת המשיכו אחר כך נתן שחם ו... ו... ואחרים. בנימין גלאי, שם הייתה היית קבוצה שלמה של אנשים, של סופרים צעירים שאותם כינסתי במסגרת התיאטרון. אם כן, התיאטרון הלך... הלך והתפתח, והיו כמובן בעיות כלכליות. גם עכשיו בכל מיני כתבות כתבו על האיחורים של מילו לא, ועל ה... כן, ו, 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 וכך הלאה. זה נכון, זה נכון, יש, זה, 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 זה אמת. אני גם כשהייתי ילד הייתי תמיד מאחר, הייתי מכוסס ציפורניים ומאחר. הייתי מן טיפוס חלמני כזה. אבל מצד שני, אני בתיאטרון, אני בתקופה הזאת של התיאטרון הקאמרי עסקתי באלפי דברים, בגי, בגיוס כספים, בבניית עולם נחמני, כי רצינו שיהיו לנו, כדי שנוכל ל- 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 להתבסס, שיהיו לנו שני, שני, שני אולמות, עולם מוגרבי ועולם נחמני. ולמעשה למעשה, החלום היה שניפטר ממוגרבי, ששם שלנו דמי שכירות גבוהים מאוד, ושיהיה לנו אולם גדול, גדול משלנו. בנה אז פילץ ברחוב דיזנגוף את הבניין שבו עומד עכשיו
0: הפסאז',
1: הפסאז דיזנגוף נכנס לקשיים כלכליים חמורים. ושוב היה זה יצחק אריזון שהצליח באמת ב- 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 במחיר uh, מינימלי לרכוש את החלק העליון של ה- הבניין והוא היה ברקיע השביעי כי הוא חשב שזהו המקום בשביל תיאטרון במרכז ב- 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 תל אביב. וזה
0: התיאטרון הקאמרי <אנ> של היום.
1: וזה התיאטרון הקאמרי של היום.
0: נחמני היה בדרך, זאת אומרת, אולם נחמני.
1: אולם נחמני כבר עמד. כן. <אנ> אולם, אולם נחמני כבר, אה, 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 כבר הצגנו. כן. עכשיו אה, 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 המצב היה כזה, שיחקנו בשני אולמות, במוגרבי וב, אה, ובנחמני, ועמדנו לסיים את בניית דיזנגוף. אה, אה, התוכנית שלי הייתה אז שניכנס לדיזנגוף, נעזוב את מוגרבי, ונשחק רק רק בדיזנגוף ובנחמני, ויחד עם זה בנחמני גם נעשה בית ספר למשחק. אבל מה שקרה בינתיים, והיו לנו שני אולמות, צריך היה להכין שלוש הצגות. אם במקרה הצגה אחת תיכשל, שיהיה מה... מה ש, לשחק. שיהיה מה, מה לשחק. וכך גדלה הלהקה. הלהקה גדלה. וצריך היה למעשה אורך רוח של עוד שנה להחזיק במצב הזה עד, ש, עד, שאולם, עד שהאולם הזה בדיזנגוף ייגמר, ואיכשהו פקעה הסבלנות אצל, אצל השחקנים, הם התלוננו על זה שהתיאטרון התרחב, התרחב מדי, והיו שם כמה פעולות מאוד לא יפות, מאוד לא נקיות נגיד, שנגעו לי, אבל נגעו בעיקר ליצחק קרישזון כי את כל הכספים להקמת נחמני מצד אחד ולהקמת דיזנגוף אני גייסתי. באותה תקופה הייתי צריך לצאת לפי בקשת ידידים לארצות הברית כדי לגייס כספים וציוד לתיאטרון, לתיאטרון דיזנגוף, אבל חשבתי שבמצב שבו התיאטרון קיים, לא טוב שאני אסע. וביקשתי את גרשון פלוטקין, שהיה במאי בתיאטרון, אני צירפתי במשך השנים במאים לתיאטרון, שמואל בונים, ופלוטקין, ופיתר פריי, והקלוס, הבאתי גם במאים, במאים עורכים, לא רציתי להיות הבמאי היחידי, זה לא... רציתי שגם במסגרת העבודה שלנו תהיה תה, תה, תחר, תחרות. ואיכשהו, גרשן פלוטקין תמיד היה איזשהו אנטגוניסט לדרך שבה, אני, לדרך שבה אני הלכתי. הוא היה איש מעשי מאוד, פרגמטי, פרגמטי מאוד. אני זוכר כשרציתי לדעת את צ'קספיר. אז גרשון עשה כמעט מהפכה שלמה, מה פתאום צריך להעלות את הזבל הזה, הישן הזה, את הדברים האלטזכן שאין להם מה לומר היום. כלומר, הוא היה מאוד מאוד ארצי ומאוד מאוד רצה מחזות ריאליסטיים וכולי, והיו כל הזמן, מי פעם בפעם היו חיכוכים בינינו בכיוון הזה, והיו לי שיחות בלי סוף. עם גרשון, כי uh, uh, רציתי מאוד איכשהו להסדיר את ה... Uh, ליישר את ההדורים. Uh, והנה כשהוא נסע לארה״ב, היו, היו לו שם גם קשרים. <coughs> uh, זה לא נכון, uh, ואני מוכרח, אני לומר את זה כאן, כי, כיוון שזה הופיע בעיתונות uh, בכמה כתבות, שהיה משבר כלכלי. ושבגלל המשבר הכלכלי אני עזבתי או עזבו אותי, זה, זה לא נכון. משבר כלכלי היה כל השנים לתיאטרון, והסיכוי שנוכל להיכנס לעולם החדש בדיזנגוף פתח אפשרויות של רווחה. Uh, הייתה, אז, הייתה אז רק השאלה לגמור את בניין, uh, בניין דיסנגוף למטרה זו נסע גרשון לארצות הברית כדי לגייס כסף וציוד uh, וציוד לתיאטרון uh, והנה uh, הגיעה משם טלגרמה שכסף נאסף אבל הכסף לא יימסר לידיו של יצחק כאשר הגיעה ה- ה- הטלגרמה הזאת היה ברור שיש כאן איזושהי איזושה התמרדות וכשגרשון חזר היו, היו ישיבות והיו, והיו אספות, דרשו ראורגניזציה של התיאטרון, וראורגניזציה של התיאטרון פירושה היה לפטר חלק גדול מאוד מה, מהשחקנים. ואנחנו קיימנו ב- בשנות ה-50 בית ספר למשחק. שהצליח באופן בלתי רגיל ויצאו מתוכו כוחות מעולים כמו זריר החריפאי, אילי גורליצקי, עדנה פלידל, אריק לביא, שושן השני ו... כן, ועוד ועוד ואת כל אלה רצו לפטר ולזאת אני התנגדתי, כי אני טענתי, אנחנו מוכרחים להחזיק עכשיו מעמד עוד כמה חודשים עד שהבית יהיה, עד שהבית יהיה גמור. ואז הייתה, פשוט נוצרה אווירה כזאת של, של, של התמרדות, לא נגדי, אלא נגד, אלא נגד ההתפשטות של התיאטרון, ששיחק, שהיו לו שלוש להקות. ו- 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 השחקנים, ומספר השחקנים, או מספר השחקנים, מספר השחקנים גדל. Um, למעשה, נעלבתי. והלכת. וה- והלכתי. הם לא רצו שאלך. התיאטרון הקאמרי לא רצה שאלך, ובסוף הגענו להסכמה שאני אשאר עוד שנה במסגרת התיאטרון. אני אמרתי להם, אני אראה מה אתם עושים. ובסוף השנה הזאת אני אחליט אם אני נשאר או אינני נשאר, והודעתי להם שלא, שלא, שלא אשאר. והלכתי לי, הלכתי לי בדרכי שלי. אבל בינתיים, כבר בשנות ה-50, ה- הייתי בחיפה, הייתי בבאר שבע. מאוחר יותר, בשנות ה-60, אני חושב, גם בבית שאן. ודיברתי עם ראשי הערים שם על הקמת uh, תיאטרונים עירוניים. Uh, בבאר שבע אמר אז ראש העיר, שעדיין מוקדם, זה רעיון טוב, אבל עדיין מוקדם, uh, בחיפה בנה אבחושי. Uh, הוא רצה, אבחושי רצה שאני אקים בחיפה סניף של התיאטרון הקאמרי. אני אמרתי לו, סניף לא, אבל אם תקים בחיפה תיאטרון, אני אהיה מוכן לבוא לחיפה ולנהל אותו. ואז יהיו לנו קשרים עם התיאטרון הקאמרי, למשל כל שנתיים או שלוש שנים נחליף בינינו שחקנים, כדי שהלהקות תתרעננה וכולי. אבל בינתיים הדברים התפתחו אחרת. אבא חושי בנה את התיאטרון. ואני עברתי לחיפה לנהל אותו, וזה הפך להיות התיאטרון העירוני הראשון בארץ.
0: ובו, כמה שנים היית בחיפה?
1: קרוב לעשר שנים. ובינתיים, בינתיים, בירושלים, גיליתי יחד עם ימימה ויצחק אריזון את החאן. וזה היה עוד בשנות, בשנות ה-50, ואני זוכר שרצתי אל אגרון ואמרתי לו, יש פה מקום נהדר שאפשר לעשות תיאטרון, אה, 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 תיאטרון, תיאטרון עירוני, הייתה שם איזו נגרייה, והנגר רצה 15,000 ליי. ואני זוכר שאמרתי לאגרון, אבל אל תלך לשם לבד, שלח מישהו שפשוט ילך לבקר במקום. אבל אגרון לבש את הכובע שלו, לקח את המקל, והלך לראות, וזה קפץ ל-100,000. Uh, ועד שהעירייה רכשה את זה, uh, זה עלה, אני חושב, 250 אלף. בתקופתו של טדי קולק, uh, נבנה שם, שם החאן, בתכנוני שלי. ואני רוצה לציין שהחאן נבנה בלי במה בשעתו, ואני התכוונתי להציג שם ככה, לא להציג תיאטרון uh, קונבנציונלי. ובדרך שבה אני רציתי לביים שם אף הצגה אחת לא בוימה, ואני מעולם לא ביימתי בחאן.
0: יוסף מילוק, כש... כשאתה עזבת תיאטרון חיפה, דווקא לא, לא דיברו על החאן, דיברו שאתה הולך לנהל את תיאטרון שרובר, תיאטרון ירושלים
1: שרובר. תיאטרון? אני עזבתי למעשה את תיאטרון חיפה, כדי לנהל את תיאטרון, ש... את תיאטרון שרובר.
0: וזה לא התגושה. ואז
1: טדי קולק החליט משום מה, שאין מקום לתיאטרון בירושלים. לתיאטרון עצמאי בירושלים, הוא למעשה טדי קולק, שאנחנו בידידות, ואני מאוד מאוד שמחתי עליו, ומילה שלו הייתה בשבילי מילה, למעשה טדי קולק, מסיבות שרק הוא יודע אותן, גדע את דרכי. זאת אומרת,
0: אז נשארת ללא תיאטרון. אז נשארתי לפי תיאטרון. ולא ירושלים, פתאום. לא החאן. לא, 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 לא תיאטרון, לא, חיפה.
1: תיאטרון ב... ב את תיאטרון חיפה אני עזבתי למעשה בגלל ירושלים. Uh, היה לי ריב גדול עם עיריית, uh, עיריית חיפה, שראש העיר פלימן דאז דפק על השולחן ואמר לי, מילוא, אם אתה עוזב את חיפה, דע לך שלעולם לא תחזור לכאן. כלומר, הם לא רצו שאני, הם, הם לא רצו שאני אעזוב את, uh, uh, את תיאטרון חיפה. אני חייב לציין בקשר לתיאטרון חיפה גם את שמו של יעקב יסעור שהיה המנהל האדמיניסטרטיבי הראשון של התיאטרון ולא, הוא עשה רבות, זכרונו לברכה, הוא עשה רבות בשביל התיאטרון למשל את הנסיעה לוונציה זה הוא, הוא היה זה שיזם ואירגן אותה אבל באופן כללי לא הייתה הבנה גדולה בין, בינינו. הוא היה פקיד, הוא היה פקיד עירייה אה, 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 ואני הייתי אומן, ואלה הם שני אה, קווים מגבילים שלא תמיד נפגשים. <laughs> 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 נשארת די <laughs>
0: מוקדם בעצם בחייך ללא תיאטרון, למרות <laughs> כל התיכון. זאת אומרת, מוקדם באופן יחסי לקריירה של דיאטרון. כן,
1: הבאתי עשייה, היו, היו שם מין דברים כאלה שכשהצגנו אה, אה, <coughs> את מעגל הגיר, פתאום הוזמנתי אל אבא חושי. ב-7 בבוקר, ב-6 בבוקר, בכלל היו יחסים נהדרים בינינו. אה, אה, אני אהבתי אותו מאוד, ואני חושב שזה היה מאוד, אה, מ, אה, מאוד, הדדי, מאוד הדדי. והנה הוא הזמין אותי השכם בבוקר ואמר לי, יוסף, מה הולך בתיאטרון? אני שומע שהולכת להיות קטסטרופה. שזה עולהון וככה ומעגל ו- 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 הגיר. Mm-hmm. אני אומר לו, אבא, אל תדאג, זה לא שום קטסטרופה, זה הולכת להיות הצלחה. הוא אומר, אתה בטוח? אני בטוח, אוקיי. וכן, וככה זה נגמר.
0: אבל פרויטר, היית ידוע ביחסים שלך, הטובים מאוד, הידידותיים מאוד, עם ראשי ממשלה, עם בן גוריון, עם אשכול, עם יוספטל, עם פרס, הם היו מאוד מקורבים לתיאטרון.
1: כן, אני לא חושב שזה כל כך היה בזכותי שלי כמו בזכותו של התיאטרון. בן גוריון, למשל, ביקר ב... ז'נדארק בהצגת יוהנה הקדושה של, של שוא, והתלהב התלהבות עצומה. הוא מאז היה מזמין אותי והיינו משוחחים וכן, uh, 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 וכך הלאה.
0: פפו, יוסף מילוא, אתה בעצם רשמת, נדמה לי יותר מכל אחד אחר, דף מפואר בהיסטוריה של התיאטרון העברי, התיאטרון הישראלי. Uh, הייתה אנטיתזה ב... ב... עם התיאטרון הקאמרי למה שהייתה ממה אז. נדמה לי שביימת יותר להיטים מכל אחד אחר. ביימת בכל התיאטראות, ופתאום קמת ועזבת לגרמניה. למה?
1: מה היה? <coughs> לעניין הלהיטים הייתי רוצה לומר משהו, כי להיט יש לו היום איזושהי משמעות...
0: הצלחות.
1: אה, לא, אני, אני חושב ש-99% מהמחזות שביימתי היו מחזות בעלי ערך. אם ירמה של אורקה הפכה בקאמרי לשלאגר, כן, אז זה לא מפני שזה היה מחזה אה, רעבתני, אלא מפני שזה היה... מחזה, מחזה ערכי. כן,
0: ראינו גם לא רק שהפך לכישלון, בהיבטי התוראות אחרים שמישהו אחר ביים.
1: טוב, זה גם כן חשוב שיציגו את אותם מחזות כמה טעמים אה, 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 ו- וישבו וילמדו, יסיקו מסקנות ממה, ש, אה, ממה שראו. <coughs> טוב, אני עשיתי עוד ניסיון אחד, אז, אחר ש- אחרי שירושלים... אה, Uh, אני הייתי די אומלל, לומר, אני די, די מאוכזב. Uh, למעשה, למעשה אף פעם לא העמדתי את טדי לקונפרונטציה. <קונפנטציה> כי הכל נעשה איכשהו באיזושהי... Uh, 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 <clears throat> הכל נעשה איכשהו ב, 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 בצורה כזאת שלפתע פתאום הייתי בחוץ. אם כי בתכנון בית שרוור למשל, אני הייתי כמעט כל חודש נוסע כדי, uh, עם המהנדסים ל- 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 לבקר את הזה מטעמו של שרוור, וגם מטעם העירייה. טוב, הייתי מאוכזב מאוד. וניסיתי uh, uh, לעשות פרויקט באשקלון. דיברתי עם ראש העיר דיין, שהוא היום חבר, חבר כנסת, שזה יהיה ניסיון לעשות באשקלון תיאטרון שיעסוק באינטגרציה. כלומר, לא תיאטרון רגיל, לא תיאטרון מקובל, אלא תיאטרון טוב, על כך אולי נשוחח נשוח, נשוח פעם, נשוח פעם אחרת. וקיבלתי הזמנה ממשרד החוץ לצאת לסדרת הרצאות. באירופה סיור גדול, גדול למדי ואני ניצלתי את הסיור הזה כדי לספר על התוכנית הזאת באשקלון וגם הצלחתי למעשה לגייס כספים בשביל, ה, בשביל הפרויקט ובינתיים פרצה מלחמת לבנון וכל הפרויקט נפל למים אמרו לו, תעזוב אותי עכשיו, תעזוב עם פרויקטים, עכשיו יש מלחמה וכך הלאה. אני חושב שאשקלון לא לקחה את כל העניין באותה רצינות שאני לקחתי אותה, כי זה היו שלוש שנים שאני השקעתי באמת עבודה סזיפית וגם מימנתי אותה בעצ... בעצמי. וכך, כשנשארתי אחרי סיבוב ההרצאות הזה בחוץ לארץ, הייתה לי הרגשה שאיכשהו הסוס נגמר לי. ושמוטב לי שאנסה איזה תקופה ל- ל- להיעלם, לעבוד, לעבוד בחוץ לארץ. אולי אחר כך פתאום מישהו יתחיל להתגעגע. וזה לקח הרבה מאוד זמן. עשר שנים? עשר שנים <ס ergonomis> כמעט. עודד קוטלר. ואני באמת אסיר תודה לו, כי אנחנו תמיד היינו איזה אנטגוניסטים. ולפתע פתאום הזמן הפך אותנו ל- ל- לידידים ולשותפים, וזה יפה, uh, הזמין אותי לבוא לחיפה. ואז החלטתי לשים נקודה, סוף פסוק עם אירופה, ולחזור הביתה. והיום אתה יושב בישראל. והיום אני יושב בישראל עם הרגשה שהייתי צריך לעשות את זה כבר לפני חמש שנים.
0: מעגל הגיר יצא. אתה יודע מה הלאה?
1: Uh, לא, כרגע אני עוד לא יודע מה הלאה.
0: ברגע שאנחנו מקליטים, הגל הגרי יצא בעצם רק אתמול, בהצגה הראשונה. אתמול
1: הייתה הצגה, כן, אתמול הייתה הראשונה. אתה
0: עדיין מלא תוכניות להקים, לעשות,
1: לביים. לביים כן, לשחק אולי גם, אבל ליזום תוכניות חדשות, אני חושב שכבר עברתי את הגיל.
0: ופה, תרשה לי לאחל לך, קודם כל לומר לך תודה רבה בשם כולנו,
1: ובהצלחה. תודה רבה, יוסי.
0: תודה רבה ליוסף מילוא, תודה רבה לטכנאי בוריס וורובוב. <אזנתם> לתוכנית זמן אומן, שיחות עם אומנים על ואומנותם. אורחים שלמה בר שביט, יוסי ראבר הראל.